0: Yo soy Paco Gámez y me acompaña mi colega y socia Ana Londoño. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, hola a todos los oyentes. Aquí estamos felices de estar en este espacio y poder compartir con ustedes diversos temas que esperamos sean de valor de utilidad.
0: Antes de entrar al tema de hoy, les recuerdo, nos encuentran en nuestras redes como arroba galopartners o en nuestra página www.galopartners.com. Ponte en contacto con nosotros, déjanos saber tus opiniones, qué temas te gustaría tocar, todo comentario adicional. Eh, arrancamos con el programa de hoy, entremos en el material. El tema del día de hoy es Vive tu sueño. Eh, muchos de nosotros tenemos sueños, muchos de nosotros tenemos cosas que queremos lograr. Eh, vamos, a, vamos a platicar un poco de eso. Ana. Vale.
1: Muy bien, Paco, pues iba a abrir con una pregunta que seguramente te va a parecer bastante graciosa y mi pregunta para ti es si ¿sí tienes sueños no sueño sueños sí, sí sueño? en este
0: momento tengo algo de sueño okay. pero sí. sí sí Ana sí tengo sueños, eh, creo que siempre los he tenido, hay algunos que se han conseguido, hay algunos que todavía siguen ahí hay algunos que quizás se han perdido en el camino eh, pero sí, definitivamente hay sueños, definitivamente es parte de ese combustible que, que me mantiene y que me hace seguir buscando cosas nuevas, cosas diferentes.
1: Pues sí, así como tú bien lo dices, los sueños eh, te llevan a, a alcanzar cosas diferentes y demás. Y hay un dicho por ahí que no me acuerdo quién lo dijo, que pobre no es quien no tiene dinero, sino el quien no tiene sueños. Eh, hoy vamos a estar hablando de Vive tu Sueño. Es, eh, es material de John Maxwell. Y John Maxwell, para muchos de ustedes que lo conocen, eh, escribió un libro con 10 preguntas para ubicarnos y para irnos, para irle dando forma a alcanzar esos sueños. Porque los sueños, cuando solamente los tenemos en nuestra mente, pues no se hacen realidad. Y hay muchos sueños que llevan con nosotros, eh, durante años y no le hemos dado la oportunidad de madurarlos porque o alguien nos desanimó, creo que a ti y a mí alguien nos ha desanimado en la vida como para perseguir esos sueños, eh, no queremos sufrir o decepcionarnos, entonces ni para qué intentamos ni para qué le hacemos, eh, nos hemos conformado con todo eso que hay por debajo del sueño, entonces pues con eso ya vivimos bien y en realidad, al final del día, no nos tenemos la suficiente confianza como para decir, tengo este sueño y lo quiero alcanzar. Eh, la pregunta, voy a empezar con una de las, de la primera pregunta de John Maxwell, cuando él nos dice que tenemos que preguntarnos si este sueño es realmente nuestro. ¿Y por qué? A conocer si en esto nos puedes ayudar un poco.
0: Sí, sí, claro Ana yo creo que hay, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente hay sueños, definitivamente es parte de ese combustible que, que me mantiene y que me hace seguir buscando cosas nuevas, cosas diferentes.
1: Pues sí, así como tú bien lo dices, los sueños eh, te llevan a, a alcanzar cosas diferentes y demás, y hay un dicho por ahí que no me acuerdo quién lo dijo, que pobre no es quien no tiene dinero, sino el que no tiene sueños. Eh, hoy vamos a estar hablando de... Vive tu sueño, es, eh, es material de John Maxwell y John Maxwell para muchos de ustedes que lo conocen eh, escribió un libro con 10 preguntas para ubicarnos y para irnos, para irle dando forma a alcanzar esos sueños porque los sueños cuando solamente los tenemos en nuestra mente pues no se hacen realidad. Y hay muchos sueños que llevan con nosotros eh, durante años y no le hemos dado la oportunidad de madurarlos, porque o alguien nos desanimó. Creo que a ti y a mí alguien nos ha desanimado en la vida como para perseguir esos sueños. Eh, no queremos sufrir o decepcionarnos, entonces ni para qué intentamos ni para qué le hacemos. Eh, nos hemos conformado con todo eso que hay por debajo del sueño. Entonces, pues con eso ya vivimos bien y en realidad al final del día no nos tenemos la suficiente confianza como para decir, tengo este sueño y lo quiero alcanzar. Eh, la pregunta, voy a empezar con una de las, de la primera pregunta de John Maxwell, cuando él nos dice que tenemos que preguntarnos si este sueño es realmente nuestro y por qué. Paco, no si en esto nos puedes ayudar un poco.
0: Sí, sí, claro, Ana. yo creo que hay, hay un par de puntos aquí a, a resaltar, ¿no? Como comentabas, uno es, eh, este es el sueño que, que tengo, este es el sueño que quiero, pero realmente es el mío. Eh, este es un, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es cuando alguien, eh, los padres quieren que sea arquitecto, que sea abogado, que sea, y es, y es el sueño hoy. Desde que están muy pequeños eh, en la escuela, eh, tú vas a ser un gran abogado, tú vas a ser un gran diseñador un gran arquitecto. La persona crece, crece con eso, llega el momento de tomar la decisión de carrera y trae un, un gran tema, una gran programación donde pues voy a ser un abogado, ¿no? Voy a ser un arquitecto. ¿Realmente estudio o estás cumpliendo las, las expectativas y los sueños de alguien más? ¿Realmente es lo que tú deseas o, o hay algo más que te gustaría hacer? ¿no? Y me parece muy relevante la, la pregunta aquí que que nos propone John Maxwell, eh, pues realmente verifique, realmente asegúrate de que eso que vas a ir a buscar y eso con lo que estás soñando es tuyo y tú lo quieres, ¿no?
1: Así es, y cuando es tuyo, es único. Eh, cuando es tuyo, eh, no sientes que estás cargando con un peso a tus espaldas y aquellas personas que, por ejemplo, en tu caso, pudieron estudiar lo que realmente querían y no lo que sus padres quisieron para ellos o lo que se presentó en el momento y demás, me imagino que esa gente realmente disfrutó muchísimo sus estudios universitarios, asimismo con sus carreras profesionales o con decisiones que ha tomado en su vida. Entonces, una vez, para responder a esa pregunta, si el sueño es realmente tuyo, debemos replantearnos si lo que estamos haciendo realmente nos hace feliz. Si es como cuando nos quitamos un peso de encima eh, y, y, y es como dejar nuestro espíritu volar versus estar cargándole el sueño a alguien más, porque los sueños de los demás tienden a pesar sobre nuestros hombros de una manera significante. Entonces... Eh, cuando ya definitivamente de determinamos que ese sí es nuestro sueño, no sé, pongámosle un ejemplo a nuestros oyentes, Paco.
0: Eh, perdona, nada más me, me brincó ahorita y, y nada más sonando un poquito más en esta pregunta. Y si la respuesta es no, ¿no es mi sueño? Ah, qué. ¿Cuál, cuál es la recomendación?
1: <risa> Eso está bueno. Pues, no sé cuál haya sido tu caso y creo que, que tu respuesta va a estar alineada con la mía. Eh, pues realmente hay que dejar ese sueño, a que otra persona que sea el dueño de ese sueño lo persiga y lo haga realidad. Porque si no nosotros vamos a estar cargando a cuestas un sueño y hacer realidad un sueño que no es el nuestro y vamos a ver en el transcurso de este programa que tener el sueño es gratis, hacerlo realidad no tanto, ¿no? todo esto nos va a costar.
0: Sí, yo coincido con lo, con lo que respondes, Ana, y creo que sí, sí. Si el sueño no es tuyo, di no, aléjate y cuéntase lo que más confianza le tenga.
1: ¿no?
0: <risa> Ve y busca otro sueño, sin duda.
1: <risa> bueno, y aquí algunos de los puntos que deberíamos considerar en el momento de encaminarnos a conseguir y a realizar nuestros sueños. Eh, tenemos que estar dispuestos a apostar por nosotros, porque precisamente el sueño es nuestro y nosotros somos los que lo vamos a hacer realidad. Llámese que nosotros somos líderes de un equipo y el equipo está a nuestro cargo, o llámese que vamos a hacer algo por nosotros mismos. Eh, no sé te va a poner algo bien básico: perder de peso. Yo quiero, eh, o quizás no perder de peso, sino tener una vida más saludable en donde, digamos, yo esté tranquila y satisfecha con cómo luzco. Eh, y eso requiere de todo un trabajo, y ya vamos a ver que requiere toda una estrategia y demás, y ahí eso nadie lo va a hacer por mí. Si yo tengo ese sueño de tener una vida más eh, saludable, ese es un sueño mío, ¿no? Que hay gente que me va a ayudar a, a alcanzarlo, perfecto, pero eh, la apuesta va a estar 100% en mí. Eh, hay que definir bien ¿Cómo queremos vivir y no conformarnos? ¿Cuántas veces porque creemos en nuestro subconsciente que vamos a fracasar? Y eso es uno de los grandes temas del fracaso. Uno no fracasa por la situación, sino realmente por quién es. Eh, nos conformamos, nos conformamos y decimos, no, ni para qué, ni para qué le jalo. Hay que hacer lo que uno ama y, oh, sí. y, y tener una vida eh, saludable, hay muchas formas de tenerla, ¿no? Eh, y cómo tú vives tu vida saludable es diferente a cómo yo vivo mi vida saludable y, y pues hay que hacerlo de la forma en la que amamos. Eh, cuando hay sueños, el sueño es tuyo, no es de nadie más. Entonces no nos podemos comparar, hay tus es más grande que el mío o, o a ver quién lo consigue más rápido... Porque esto es algo muy íntimo, muy personal, en donde pues, somos seres creativos y en el momento que empezamos a competir con otros seres humanos, esa creatividad que necesitamos para hacer realidad nuestros sueños se pierde, simplemente por el hecho de estarnos comparando y, y compitiendo con otras personas. Y hay que tener esa visión de futuro, eh, porque la visión de futuro mía es completamente distinta a la tuya. Eso es lo que llamamos definir nuestro éxito.
0: Me encanta este tema de, de crear la visión del futuro, porque totalmente definir el éxito, eh, ya una vez que nos aseguramos que es nuestro el sueño, pero también tener esa imagen te da una, un faro, ¿no? te da una cierta guía y una cierta dirección. Eh, y le va, la verdad es que es divertido, porque aquí es donde literalmente soñamos, ¿no? pongamos el color y el detalle y, y, y vayamos definiéndolo y... Ahora ya me lo imagino en otra manera, y ahora el sueño estaba yo en una casa, pero mañana estoy en una cabaña. Y la verdad es que es una parte también bastante divertida eh, hacer esto, ¿no? Este, realmente ejercer el sueño a la medida en la que vas eh, pues poniéndole esos, esos detalles, ¿no? Creo, creo que ahí es donde también lo vas haciendo cada vez más tuyo.
1: Más tuyo, lo visualizas, te emocionas con este sueño. Y realmente eso es, como ya decíamos, es lo que debe pasar en el sueño, te debe motivar, te debe emocionar, sino que flojera uno todos los días levantarse a, a cumplir el sueño a alguien más.
0: Totalmente.
1: Bueno, la segunda pregunta propuesta es, ¿puedo ver mi sueño claramente? Y aquí va el tema, ¿no? Cuando, cuando tú ves tu sueño claramente, y esto no quiere decir que en primera instancia vas a ver tu casa en la playa, cuántas ventanas tiene, cuántos baños. No, quizás si tu sueño es tener una casa en la playa, vas a ver una casa y vas a ver una playa, pero no te vas a imaginar esos detalles. En la medida que tú vas dándole claridad a tu sueño, pues vas visualizando esa linda casa que vas a tener tú enfrente del mar, cuántas camas, cuántas habitaciones tienes, cuántos baños tienes, si tiene luz eh, natural, si tiene, no sé, todos los aditamentos que tú le quieras poner a ese sueño. Y a los sueños hay que ponerles tamaño, colores, formas, eh, hasta valor.
0: Hay que hacerle la, la carta a Santa Claus bien específica, ¿no? Y que sea con todos los detalles. Hace rato mencionabas el ejemplo de, pues, quiero perder peso. Cuidado, ¿no? Porque, pues, quiero perder peso, córtate una pierna y ¿cuántos kilos perdiste? ¿No? Y no necesariamente creo que es lo que tenemos, lo que queremos. Creo que, como bien dijiste específicamente, es no quiero ser más saludable quiero tener un peso corporal de tanto, este, quiero bajar mi grasa corporal. Realmente, como te lo imaginas? ¿no? Eh, también por ahí un amigo me decía, pues yo siempre tuve el sueño de tener una casa en la playa, eh, y ahí quedó, y pues sí le construyeron la casa en la playa, nada más que la casa en la playa pues, era un multifamiliar compartido, este, en una zona bastante bastante más pantanosa que playa, y pues bueno, hay que ser específicos con lo que estás pidiendo ¿no?
1: Así es, Paco. Bien específico, hay que ponerle fechas, hay que ponerle olores, colores, números, estadísticas, sobre todo la fecha, porque ¿de qué nos sirve hacer realidad nuestro sueño cuando ya quizás no tenemos ni la condición corporal o física o mental para disfrutarlo? Entonces, si, si nosotros realmente queremos nuestra casa en la playa, pues hay que decirla quiero tener antes de o cuando cumpla, no sé, 50 años, o 49, o 35, eh, quiero hacer un máster en, no sé, en marketing, o en... tantas cosas que hay ahora para estudiar. Sí, yo siempre quise estudiar chino, o mandarín, perdón, se dice mandarín, eh, ¿y para cuándo? Porque, ¿de qué nos sirve llevarnos todos nuestros sueños a la tumba, no? Hay que hacerlo realidad, y y eso es lo que nos va a dar claridad en nuestras prioridades y nos va a dar dirección en el día a día. Y, y es bien importante, Paco, porque tú y yo lo sabemos, cuando tenemos nuestras prioridades claras, nuestra energía en el día a día se enfoca en esas prioridades.
0: Esto me sueña un poco, un poco a ponerle la estructura justo para irlo bajando de un sueño a un plan de acción, ¿no? Y que pues suena muy parecido como cuando pones una meta. Entre más específica, clara, tiempo tenga, etcétera, eh, pues realmente hay una, una posibilidad y una capacidad de ejecución y, le, y lo estamos concretizando de alguna manera y estamos acortando el rango de acción, ¿no? Hermoso, nunca mejor dicho.
1: Pasando a la pregunta número tres, eh, estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño ah. y la realidad es enemiga de la fantasía, pero no de mis sueños, así decía un gran sabio. Mientras menos realista sea tu sueño, más tentado estarás a perder cosas fuera de tu control para hacerlo realidad. Este, este punto a mí me parece bien importante porque si lo pasamos de alto, eh, estamos perdiendo de vista que hay que trabajar fuerte para, para nuestro, hacer realidad nuestro sueño y que en la medida que más dependa de nosotros va a ser más fácil generar ese plan de acción, esa visualización, eh, toda esa estructura que está requiriendo nuestro sueño. Entonces, cuando nos damos cuenta que tanto depende de nosotros, vamos a poder determinar si nosotros tenemos que hacer alguna modificación dentro de nosotros mismos, llámese de hábitos, de conductas, y muchos de estos sueños dependen de nuestra conducta llámese tener la casa en la playa, llámese hacer, eh, aprender mandarín, hacer el MBA, o tener una vida más saludable. O sea, tenemos que empezar a identificar qué hábitos están jugando a favor y en contra de, 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 de este plan que tenemos, de este sueño que nos imaginamos. Porque de lo contrario, si seguimos haciendo lo mismo, pues, ¿qué vamos a lograr? El mismo resultado. Y si lo que queremos es tener un resultado magistral que se llama nuestro sueño, pues eso sí tiene que cambiar.
0: Este punto me parece interesante y me parece un poco controversial también en este sentido, porque se habla mucho de no dejes que nadie mate tus sueños, ¿no? Y no hay sueños imposibles. Y yo, yo coincido mucho con eso. Coincido, de hecho, totalmente con eso. Pero también estoy de acuerdo en que hay cosas que tienen que, o sea, que tiene que ser algo dentro de una realidad eh, posible, ¿no? Y un ejemplo si yo quisiera ser cantante y es que amo la ópera y quiero ser cantante y, y es mi sueño ser cantante, pues sí, pero no tienes voz. Este, o sea, por mucho que lo intente y me ejercite y lo esfuerce, a lo mejor llego a ser entonado y llego a poder cantar, pero nunca voy a estar en, en una gran presentación de ópera porque no tengo la voz, ¿no? Así es. Entonces, eh, y a lo mejor un, un tweak a ese sueño es, ok, no voy a ser cantante de ópera, voy a ser cantante y a lo mejor encuentro bueno, y pudiera cantar a lo mejor reggaetón y no, no me haría mucha falta la voz, ¿no? <risa> Nada en contra del reggaetón, pero...
1: No, por Dios. Eh, sí, el, el, nuestro sueño tiene que enfatizar nuestros puntos fuertes. Y en esto de la ópera tienes toda la razón. Me encanta ese punto. Eh, y pues si hay algo que hay que mejorar, que no fuera tu voz... O si tienes una buena voz y lo que te falta es ejercitarla, tenerla más técnica, pues esas son cosas que tú también debes considerar en el momento de, de hacer tu plan para tu sueño. Pasando a la cuarta pregunta, ¿me impulsa mi sueño a seguirlo? Y esto habla de la visión, la visión que tenemos, la visión de ese sueño. Steve Jobs dijo si estás trabajando en algo emocionante que de verdad quieres, no tienes que ser empujado. O sea, nuestra visión es lo que empuja. Eh, si yo quiero aprender mandarín, y ese es mi sueño, esa es la visión que a mí todos los días me va a hacer levantar en las mañanas, 5 de la mañana porque lo tengo que hacer antes de empezar mi jornada laboral, o 4 de la mañana porque lo quiero hacer antes que haga el ejercicio, en fin... Esa visión es la que nos va a empujar día a día y la que nos va a dar esa gasolina para que el motor se encienda y nosotros trabajemos en pro. Cuéntame, Paco, de este punto. ¿Qué le da motor, qué le da la, la visión o, o el impulso a ese motor de tus sueños?
0: Mm -hmm. Antes, antes de contestar a, a eso, déjame compartirte eh, lo que un amigo dice, es alguien que tiene la fortuna de dedicarse a lo que realmente ama. Y se me quedó muy grabado, ¿no? Porque me decía, bueno, yo tengo la fortuna de dedicarme a hacer lo que me gusta para no tener que trabajar ni un día más en mi vida. Y se me hizo precioso porque justo es eso. Cuando te dedicas a tu pasión, cuando te dedicas a tu trabajo, y eso es lo que te apasiona y lo que te encanta, pues, Jamás se siente como un trabajo, ¿no? Sino todos los días estás creando, disfrutando y haciendo eso. A mí particularmente, eh, ¿cuál, es esa, ¿cuál es esa pasión que me mueve ese motor? Uh, y, y por el cual, de hecho, estamos aquí con, con nuestros escuchas y hacemos mucho de lo que hacemos, es eh, generar conciencia. Generar conciencia basado y con una base en la experiencia que yo he tenido personalmente y cómo esos momentos... Sí, los momentos de triunfo, pero sobre todo los momentos de fracaso y los momentos amargos, y cómo esas experiencias y esos aprendizajes pueden ayudarle a otros a, a hacer el camino más llevadero y anticipar cosas. Eh, y eh, de nuevo el tema de conciencia, porque para mí creo que hace mucha diferencia. A lo mejor decidimos lo mismo, pero es muy diferente cuando lo hacemos con una conciencia de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. ¿no? Creo que eh, la vida se vive más plena y más, más, eh, más intensa desde esa perspectiva, desde ese fondo. Y ese es el motor, ese es el motor de generar este contenido, ese es el motor de hacer todo lo que hacemos, ¿no? Y de buscar añadir ese valor eh, a las personas. Me
1: encanta, o sea, en pocas palabras hay que disfrutar el camino. y
0: 100%.
1: Sí, es, es lo que también nos da ese valor y más adelante vamos a hablar de esto porque como tú bien dices, en, en la consecución de estos sueños hay fracasos, frustraciones y demás, y, y hay, hay que tener esa resiliencia como para seguir adelante. Vamos con la pregunta 5, y aquí vamos en el punto que mencionabas al principio, si, si realmente tienes una estrategia para alcanzar tu sueño. Entonces, la pregunta 5 es precisamente la estrategia, y aquí no hay varita mágica, para hacer realidad nuestros sueños. O sea, si tú ahora decías hay que hacerle la carta a Santa Claus, eh, pues se nos puede llegar a complicar si Santa Claus no llega ese año y demás. Eh, la realidad es que para los terrestres y los terrenales tenemos que trabajar por ese sueño. Eh, y muchos de nosotros eh, podemos invertir tiempo en la planeación y luego fracasar en la ejecución que eso es, es parte de la estrategia, no es simplemente diseñar, y creo que hay, hay muchísimas estadísticas acerca de esto, de cómo la gente planea hacer una dieta, por ejemplo, no la voy a planear, entonces eh, la escriben, eh, dicen eh, por la mañana me levanto, voy a ir al gimnasio, voy a hacer mi ejercicio, voy a comer esto, el desayuno, la colación y demás, y después fracasan realmente en la ejecución. ¿Por qué? Porque la estrategia no está bien armada. Es, es mucho de, de planear, pero esa planeación se, se tiene que llevar eh, a la ejecución del día a día. Si no hay ejecución, pues realmente corremos el gran riesgo de fracasar. Eh, y aquí hay, hay, hay puntos que nos pueden llegar a ayudar en el tema del sueño, porque hay sueños que no son inmediatos, que pueden llegar a ser más a largo plazo. Y que quizás, pues no todos los días debemos trabajarle con la misma intensidad, eh, pero que siguen siendo sueños. Y, y para eso nos puede ayudar un poco el hecho de vernos cómo estamos hoy, ¿no? Cómo eh, nos visionamos en el futuro, llámese o, o hablando mandarín, o con una vida más fit, o con un MBA y demás, y devolvernos y empezar a ver cuáles son los pasos eh, que tenemos que tomar y que hacer para poder alcanzar ese sueño que nos estamos proponiendo. Paco, en este caso, ¿hay ¿algún consejo para nuestros oyentes?
0: Sí, un par, Ana, y, y, y también un par de, de, de puntualizaciones quizás en este tema, ¿no? Eh, yo creo que es básico tener una estrategia, creo que es básico tener un plan. Eh, no planear, es planear para fracasar, literalmente, ¿no? Y es, es complicar mucho la ejecución. Ahora ese plan debe de llevar sí, sí, un, plan, un plan idealmente hecho quizás. Eh, ¿Cuáles son los pasos para, o los puntos o los checkpoints para llegar a ese camino? Pero también ¿cuáles son los recursos con los que cuento? ¿Y cuáles son los que tengo que conseguir? ¿Y cómo los voy a conseguir en su, en su caso? Entre más detallado y entre más planteado, es más fácil medirlo, es más fácil saber si estamos progresando, si no estamos progresando, e inclusive hacer ajustes en, en ese camino. Eh, yo aquí la, la analogía que hago a veces es eh, pues yo quiero y eh, síganme en el viaje pero pues el sueño es eh, subir una montaña y me dejo ir sobre todo a subir la montaña y voy y escalo y hago todo el esfuerzo y cuando llego a la cima me doy cuenta que la montaña que quería subir era la del lado izquierdo no la del lado derecho ¿no? y la estoy viendo desde la cima vecina entonces y es, eso eso eh, suena chiste pero sucede o sea sucede cuando nos volcamos a la ejecución cuando nos volcamos a la acción lo cual está bien tener la acción pero hay que saber hacia dónde estamos ejecutando, hay que saber hacia dónde estamos accionando, hay que planear para ver qué recursos vamos a ocupar y qué pasa si se nos quedamos sin recursos o si requerimos más, ¿no? Y entre más le dediquemos a esta planeación y a esta estrategia, más estamos concretizando y más nos estamos acercando a, a ese sueño.
1: Me encanta, Paco. Y, y, y para ello también podemos utilizar la herramienta de la visualización, porque es
0: una gran herramienta.
1: Es una herramienta súper poderosa que nos va a ayudar a darle forma a esa estrategia y como decíamos en un principio, si estamos hablando de algo tangible como puede ser la casa en la playa, eh, pues ver exactamente qué dimensiones va a tener esa casa, hacia dónde va a mirar, eh, hacer tu plano en, en tu cabeza. Al igual que el, el MBA y la vida saludable y todos los demás ejemplos que hemos puesto aquí, eh, de hecho empezar a tener una vida más saludable de la que tenemos hoy en día eh, sí o sí va a requerir de mucha visualización para mantener viva esa visión ¿no? y que todos los días sigamos esa consecución porque la vida saludable no se alcanza de un día para el otro
0: Claro. A mí, a mí algo que me encanta con esto de la visualización y una dinámica que me encanta hacer es justo visualizarte ya habiendo logrado ese sueño y visualizarte cuando ya estás ahí y evocar las emociones que te va a detonar en el momento que estés ahí. Si, si mi sueño es lograr una promoción, si mi sueño es terminar una carrera, una, una maestría, visualícense recibiendo ese título, visualícense ese momento donde lo están compartiendo con su familia, pero no solo visualícense, también evoquen las emociones que van a sentir en ese momento, la alegría, el gozo, el triunfo, la gratitud, lo que sea que detonen ustedes. Y una vez que se dieron la oportunidad de verlo y que se dieron la oportunidad de sentirlo, la pregunta es, ¿y cuando voltean hacia atrás, cuáles fueron los pasos o las acciones o los momentos que los llevaron a llegar hasta ahí? Y eso funciona hermoso porque te permite conectar hacia atrás. ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cuáles fueron los caminos? Inclusive hasta anticipar cuáles fueron los obstáculos que te encontraste. Y después bajarlo y poderlo vaciar en un plan, en un papel y ya tener una... una... Ahora, ahora sí que ya... Habiendo tenido la vivencia, ¿no? Porque pues, lo que me imagino, lo que visualizo, lo estoy viviendo. Ya lo vi, ya lo viví, ahora sí puedo hacer un plan, ¿no?
1: Paco, ya hablabas de un tema que a mí me parece precioso, que es agradecer antes que el hecho per se claro. se materialice, porque lo estás visualizando, esa gratitud. En tu experiencia, ¿cómo se vive esa gratitud?
0: La gratitud es un gran tema, Ana, y gracias por traerlo porque es cierto. O sea, yo creo que la gratitud es sumamente poderosa porque la gratitud lo que lo que nos genera a nivel de cuerpo, a nivel de mente, es como, ese, como esa certificación de que las cosas ya ocurrieron. ¿no? Uno siente gratitud, uno siente el agradecimiento cuando las cosas ya sucedieron. Ahora, no hay que esperarse a que sucedan para sentirlo, para vivirlo. Y eso es algo hermoso que detona una cantidad de, de cosas, ¿no? Eh, entonces... Eh, yo, yo insisto mucho en eso, eh, no es necesario esperarse y no esperen a tener las cosas, a cumplir el sueño para, para experimentar esa gratitud. Esto me trajo otro punto también en, en referencia, Ana, y que es quizás es importante, siendo que estamos en el punto 5, eh, mencionar. Y es el, es el hecho de que muchas veces, yo, yo cuando menos en mi experiencia en todas las ocasiones, cuando me doy cuenta, lo que realmente disfruto y donde realmente está el valor es en esa persecución del sueño, es en ese viaje, es en ese... Una vez que llegas ahí, sí lo disfrutas, sí, pero eso ya lo había vivido en mi mente. Claro. <ríe> ya lo disfruté, sí. ya lo viví, y la, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué sigue? ¿Sobre qué otro sueño voy? Porque realmente el sabor y la parte está en el viaje, en la persecución, en lo que me gusta mucho, eh, como lo dice Tony, Tony Robbins en el sentido de eh, no es el viaje sino en quién te conviertes, no. Eh, y creo que varios varios autores y varias personas hablan alrededor de esto. Mismo Maxwell también de, tiene su, su versión de esta misma frase. Bob Proctor, en fin, porque es cierto, o sea, realmente es el camino lo que lo que enriquece y lo que transforma y en quién te conviertes una vez que llegas al final de ese viaje y allí tienes la consecución de, de ese sueño. ¿no? Hermoso. Ana, me gustaría, este, aprovechando que es el quinto, ¿podemos hacer un recap de esas primeras cinco preguntas para aquellos escuchas que están tomando notas o que están eh, o que entraron un poquito tarde al programa? Eh, ¿Cuáles son esas cinco primeras preguntas?
1: Claro que sí. Mira, la pregunta número uno, como ya lo conversamos, es: si realmente este sueño es tuyo, ¿no? Hacerse eh, dueño de tu sueño y no estarle viviendo o haciendo realidad los sueños de los demás. ¿Por qué? Porque el sueño te va a costar y, y, y va a ser mucho más placentero ese camino y lo vas a disfrutar cuando realmente estás cargando con tu sueño y no el de otra persona. Entonces, ese es punto número uno. El punto número dos es si puedo ver mi sueño claramente y ver el sueño claramente es, como ya hemos venido hablando y esto es un punto que nos gusta mucho mencionarlo porque creemos firmemente en la visualización, es, veo mi sueño claramente y le pongo fechas, colores, olores, sabores, eh, números, tamaños y le, y le pongo el, el final feliz. Si, por ejemplo, lo que quiero es aprender a hablar mandarín, eh, me veo yo hablando mandarín en el, en el escenario donde yo quiero hablar mandarín. ¿no? La pregunta número tres. Eh, estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr nuestros, para lograr mi sueño y aquí hablamos de qué es lo que yo tengo que cambiar en mí para poder hacer realidad mi sueño, qué hábitos, qué, qué patrones, eh, en quién me tengo que convertir para que realmente yo pueda encaminarme a realizar mi sueño. La pregunta número cuatro habla de la pasión. Eh, y es esa pasión que me incentiva y me prende todas las mañanas para conseguir mi sueño, para alcanzarlo, para trabajar por eso. Entonces, es ese motor. ¿Cuál es ese motor que a mí me prende? Y esta última pregunta que acabamos de ver es el tema si ¿sí tengo una estrategia para alcanzar mi sueño. Excelente. Pasando a la pregunta número seis. La pregunta número seis es si ¿sí he incluido a todas las personas que necesito para hacer mi sueño realidad. Y aquí esta pregunta es bien interesante porque tiene dos aristas. Cuando tú eres líder y estás consiguiendo o estás visualizando un sueño en equipo, tú tienes que sí o sí incluir las personas que van a ser parte de ese equipo porque ellos te tienen que comprar la visión. Y cuando tú estás alcanzando un sueño por ti mismo, seguramente vas a encontrar en tu camino, vas a pensar en personas que van a facilitarte tu trabajo. No todo lo tienes que hacer tú. O sea, por ejemplo, si yo quiero tener una vida más fit, yo puedo tener un coach de salud, un coach físico. Eh, si yo lo que quiero es aprender mandarín y tengo la posibilidad de pagar un profesor para facilitarme la, la conversación, pues esas son personas o recursos que yo voy a requerir para eh, hacer realidad mi sueño. Pero eh, uno de los temas, eh, digamos, más apasionantes de esto es cuando eres líder, que todos lo somos, ¿no? Simplemente reclamar ese título, eh, y estás visualizando o tienes un sueño de equipo... Ahí hay ciertos pasos que te pueden ayudar, Paco, y yo sé que con tu trayectoria profesional muchas veces te enfrentaste a esto y alcanzaste eh, sueños y alcanzaste um, unos retos que te propusiste en equipo. ¿Cómo, cómo fue esa, ese camino para ti o cómo lo lograste?
0: Uy, me encanta este punto eh, porque justo apela al tema del liderazgo ¿no? y, y la parte práctica de cómo ejercerlo. Yo creo que hay, hay un par de puntos aquí a recalcar, ¿no? o sea, Uno, sin duda, es bien importante la visión, ¿no? la transmisión de la visión y, y que el equipo esté comprometido y que entienda la visión y que la comparta. Si no es así, eh, va a complicarse. Ahora, también, cuando el equipo se identifica y y la comparte, pero además también ven, es un vehículo para ellos mismos lograr sus sueños, tienes el escenario ideal, eh, desde ese punto de vista. Ahora, para él como líder, él viene el gran reto de mantener eso en, en ejecución y en armonía, ¿no? Eh, yo, mi estilo de liderazgo, mi, mi recomendación y mi, mi approach al liderazgo es, eh, pues como líder, realmente soy un facilitador de los trabajos y de los sueños de las personas dentro del equipo. Y como estamos compartiendo la visión y tienen clara la visión, eh, en la medida en que ellos ejecuten y logran sus sueños, estamos cumpliendo la visión como equipo tenemos y que se retroalimentaba con, con ese sueño mío. ¿no? Entonces, eh, yo lo veo como construir la pirámide de la base hacia arriba, como debería de ser, y no de permear o de creer que esto viene de arriba hacia abajo. ¿no? Eh, sin duda, eh, los cimientos, sin duda la estructura, sin duda la creación, pues viene del equipo, viene del trabajo del equipo. Y algo que también aprendí en, en esa vida corporativa es el equipo no solamente es la gente que te reporta, porque el liderazgo no solamente es la gente que te reporta, ¿no? El liderazgo puedes y deberías, y recomiendo extenderlo más allá del área de, de autoridad que tienes o de reporte directo que tienes, y que más bien sea un tema de influencia y sumar a cuantas personas puedas a esa visión y a ese sueño, ¿no? Con emoción. Con emoción, sin duda, eh, viviéndolo de fondo, y el otro tema es eh, hacerse un grupo de consejeros, o sea, yo tenía y sigo teniendo mi grupo de consejeros donde hay personas, pues de todo, no siempre tienen que ver con el proyecto que estamos realizando, no siempre tienen que estar dentro, inclusive ni de la misma empresa, pero es mi grupo de consejeros donde de repente le hablo al consejero de mercadotecnia o le hablo al consejero de temas de liderazgo o le hablo al consejero de eh, pues a veces hasta de cosas bien tácticas, ¿no? Pero, pero es tener ese grupo de expertos que te acompañe y que te aconseje y que estén involucrados y que te ayuden a, a conseguir este, ese objetivo, ¿no? Y esto me encanta porque es muy incluyente, o sea, toca temas, tomas eh, temas de, sí, del sueño, pero toca temas de liderazgo y toca temas de mentoría y toca temas de trabajo en equipo. Entonces, eh, la verdad es que para mí creo que esa ha sido la pregunta más integral de todas, ¿no? En, en ese sentido.
1: Sí, ese eh... Hermosa pregunta y como lo describes, no podía estar yo más de acuerdo en cuando se trabaja con equipo eh, el tema de la influencia es clave, no solamente las personas que están directamente relacionadas con tu línea de reporte, sino cualquier persona que toque tu sueño y que como vamos a ver en la última pregunta también podamos trascender por medio de esas personas que es bien importante. La pregunta número 7 y ya nos estamos acercando a... a bueno, casi al, al, a la 10 eh, valga la redundancia. Y, y es el, la 7 a mí me encanta porque es el tema del precio. Estoy dispuesto a pagar el precio. Y el precio no es solamente el precio del MBA en la universidad o del profesor de mandarín o de la aplicación en línea, no. Hay un precio, hay un precio personal también en la consecución de estos sueños, porque cuando nosotros nos enfocamos en algo, nuestra energía se aboca a conseguir eso y deja de enfocarse en otras cosas. Entonces, todas esas otras cosas quizás pueden llegar a sufrir eh, por nuestra falta de, de interés en ese aspecto particular, en ese momento particular, o la falta de energía que le estamos poniendo. Y. Y pues ya como les dije al principio, eh, tener un sueño es gratis, hacerlo realidad no tanto. Y aquí muchas veces, en la consecución de nuestros sueños, eh, hay cosas en nuestro alrededor, por decir, no, no cosas, sino más vale personas, relaciones y demás, que se pueden llegar a ver afectadas. Y eso también es el, el costo, ¿no? Que tiene conseguir nuestros sueños. Paco, eh, yo sé que tú y yo hemos eh, pagado precios altos por conseguir nuestros sueños. ¿Qué tienes para compartirle a nuestros oyentes?
0: Este es otro gran punto, Ana, y yo creo que esta pregunta eh, se conecta muy bien con lo que les comentaba hace rato sobre el tema de conciencia y por qué para mí es tan importante el tema de la conciencia. Porque justo pasa esto, eh, a veces nos aventamos y nos abocamos a los sueños sin considerar el costo que esto va a tener, y no hay lunch gratis, ¿no? Ese es un, ese es un hecho. Eh, todo tiene su costo y su beneficio. Eh, pero en, en temas profesionales es común y es triste a veces eh, de repente ver personas que, pues, yo mi sueño era ser el director de esto y abocarme por esto. El costo fue, pues, no voy a mis hijos crecer. Eh, o me costó el matrimonio. Así es. O me costó la salud. O me costó... Y si realmente es tu sueño... Puede ser que tu decisión no cambie, ¿eh? pero hace mucha diferencia saber cuál va a ser el costo y que no sea una sorpresa una vez que estés ahí. ¿no? Creo que eso es lo que, lo que mata. La sorpresa y el no haber estado consciente y el que sea una sorpresa versus una decisión de conscientemente decir, ok, pues esto es lo que voy a pagar. ¿no? Eh, y esto es lo que me va a costar llegar ahí. Y es parte, o sea, me encanta que... que John Maxwell lo, lo pregunta aquí, lo ponga dentro del planteamiento, porque justo te da esa oportunidad de proactivamente decidir si realmente vas por eso y si realmente vale la pena. Y la respuesta, la respuesta es personal y la respuesta, pues yo creo que aquí no hay correcto ni incorrecto, más que lo que la persona determina, porque quien va a asumir ese costo es la persona. Entonces, si para ti es, estás dispuesto y está bien, por ejemplo, esa parte de dejar a tu familia, pues adelante. Dejate. Y si no, Adelante, tampoco lo hagas, ¿no? Porque de nuevo, el que va a estar ahí una vez que llegue este con ese costo, ese beneficio, va a ser tú. Entonces, plantealo, considéralo. La respuesta es bien personal, es muy propia, es muy tuya, pero date la oportunidad de considerarlo antes de aventarte, ¿no?
1: Así es, y, y siguiendo con con esa misma línea de pensamiento, Paco, hay veces necesitamos eh, pedir un consejo, ¿no? Alguien que ya haya transitado ese mismo camino. totalmente y, y que nos pueda llegar a decir bajo su propia perspectiva cuál fue el costo que pagó por hacer realidad su sueño o algo similar, y nosotros pues ahí también datearnos y, y evaluar si ese es el costo que, que queremos pagar.
0: Yo creo que es un gran punto también, Ana, y totalmente de acuerdo, y la recomendación para nuestros escuchas, ¿no? Este, no reinventen el hilo negro, mm -hmm. si hay alguien que ya caminó, ya transitó y les puede dar esto, Mejores prácticas, puntos de vista, puntos a considerar, pues aprovechenlo y utilícenlo, ¿no? El éxito deja huellas, es un hecho. Así es. Y si alguien ya lo caminó y ya sabe cuál es ese mapa o esas huellas, eh, pues ¿por qué no utilizar el mapa?
1: Y un último punto eh, en el tema del costo del sueño es si, si tu sueño va a afectar personas a tu alrededor, familia, amigos y demás, ¿se pues hay que compartir ese sueño con las personas para poder para minimizar el impacto eh, que quizás pudiera llegarse a generar en ese relacionamiento con llámese familia, eh, amigos y demás. O sea que, que también las personas que están a nuestro alrededor no, no, no los agarre por sorpresa.
0: Totalmente.
1: Pregunta número 8 ¿Me estoy o no acercando a mi sueño? Y aquí hay hay un, una frase eh, que dice, si vas cuesta arriba todo el tiempo y te está costando, es porque estás en el camino del éxito. Eh, y como tú dices, el éxito de huella. Pero bien relacionado con el costo, pues si estamos esforzándonos y si se, si se nos está diciendo, haciendo difícil, es porque realmente estamos subiendo esa montaña o, o esa... Esa cima a la cual queremos llegar. Eh, y, y aquí muchas veces la gente solamente de ver la montaña ya se da por vencido. Eh, y, y aquí el tema que les mencionaba o la frase célebre que les decía hace un rato, el, el darse por vencido es un reflejo de uno mismo, no de la situación externa a uno. Entonces eh, la gente que se da por vencida ya lo tiene por, por hábito, lamentablemente, uh -huh. Y, y pues ahí ya el tema es un poco más profundo, es entender por qué no estamos saliendo de, de esa, ese paradigma que ya nos hemos generado de siempre fracasar. Eh, y, y eso nos lleva a cómo nos estamos nosotros refiriendo a nosotros mismos, eh, cómo nos estamos motivando a nosotros mismos, cómo nos estamos hablando, eh, qué tipo de del lenguaje es el que estamos utilizando para motivarnos en el día a día. Entonces, ahí va el tema de cambiar nuestros pensamientos, que es algo que yo sé que a Paco y a mí nos, nos encanta, eh, porque cambiar nuestros pensamientos va a cambiar definitivamente tu realidad y tus resultados. Paco, te voy a hacer la palabra aquí, puede ser que es un tema que...
0: Ya, esta esta esa pregunta también me encanta, ¿eh? porque también engloba varias cosas. O sea, este tema de me estoy acercando a mi sueño, yo creo que para mí éxito, más que llegar a, al final de ese viaje, como decía hace rato, para mí éxito es progresar en ese, en ese camino, ¿no? Y en ese viaje. Y en la medida en la que tú estás progresando en función de tu sueño, pues estás teniendo éxito. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? Aquí el tema es progreso, no perfección. Y aquí el tema es avanzar y caminar y irse acercando a ese sueño todos los días, ir subiendo esa montaña todos los días, paso a paso, camino a camino, ¿no? nos va a tocar mal clima, nos va a tocar momentos muy escarpados, nos va a tocar alturas que a lo mejor nos mareen, el sol de repente te va a molestar, a lo mejor de repente llegamos y encontramos nieve, pero también la vista va a ser preciosa, el aire va a ser muy fresco, las satisfacciones van a ser increíbles, ¿no? Y eso creo que es lo que le pone sabor y lo que le da, lo que le da vida. Y sin duda el tema del pensamiento, la mentalidad es clave, ¿no?, eh, es un tema y es un juego de mentalidad, es un tema y un juego desde dónde estoy ejecutando y desde cuál es ese diálogo con mi, conmigo también, ¿no? ¿Soy amoroso y soy eh, apapachador conmigo mismo en ese sentido? ¿O soy un capataz de lo peor y soy implacable, no? Eh, hace mucha diferencia cómo te lo hablas, cómo te lo dices, cómo lo experimentas, eh somos sin duda lo que pensamos, y eso es un tema súper fuerte que, que platicaremos en otro programa y andaremos en otro programa, que es un tema que también nos apasiona, pero es un hecho, ¿no? Lo que, lo que nosotros pensamos detona lo que estamos sintiendo, lo que estamos sintiendo detona lo que estamos accionando, las acciones que estamos toman, tomando, y pues sin duda va de la mano totalmente con los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, eh, gran pregunta porque engloba muchas cosas, eh, quizás una respuesta muy larga, pero... Aquí eh, mi punto es, progresen, avancen, ¿no? Mientras estén progresando, mientras estén en movimiento, eh, vamos todo bien. Por ahí hay quien dice, pues no eches raíces, no te quedes en un solo lugar, ¿no? No eres un árbol, muévete. Y, y yo coincido totalmente, ¿no? Progresemos, avancemos, vamos en éxito y estamos teniendo éxito en la medida en que vamos progresando.
1: Muy bien, Paco, y eso nos lleva a la pregunta número nueve, que es la tolerancia a la frustración. Uf. Eh, porque, pues, conseguir este, este sueño eh, nos tiene que traer algún tipo de satisfacción, ¿no? Y no quiere decir que todo sea ese camino de rosas, porque sí, la montaña está rocosa, el sol nos pega, nos da calor o frío, o lo que fuera, pero en algún punto nos tiene que traer esto, eh, la realización, y parte de esa realización puede venir de nosotros mismos, de cómo nosotros nos motivamos, cómo nosotros agradecemos, y, y, y tenemos esa gratitud, en el día a día con lo que estamos consiguiendo, cómo vamos avanzando, pero la brecha entre el nacimiento del sueño y la realización es bastante amplia. Entonces, más allá de que encontremos mecanismos como para mantener esa satisfacción arriba, en líneas generales tenemos que estar sintiendo satisfacción por alcanzar ese sueño, porque si no la frustración pues va a acabar con nuestra resiliencia.
0: Totalmente.
1: Sobre todo cuando los sueños os, os son más eh, en un tiempo más prolongado o la cima está muchísimo más alta y no son sueños fáciles de lograr. Pues ahí vamos a, a tener que cambiar esa frustración y miserabilidad eh, por satisfacción. Y si realmente nos está causando demasiada frustración y miserabilidad, pues replantearte si ese es realmente el sueño que tú quieres alcanzar.
0: Yo conecto a Estona con lo que comentaba hace rato de la montaña ¿no? y, y creo que es un gran ejemplo en este sentido también. Eh, si te enfocas en el cansancio, si te enfocas en lo molesto que está el sol, si te enfocas solamente, va a ser una pesadilla y va a ser un martirio. Pero si lo combinas con, oye, qué hermosa está la vista, y, oye, cómo que bien refresca el aire, oye, este, esto no lo había vivido, no había estado en este lugar... Pues le da una perspectiva diferente y también te permite ir disfrutando esa, esa sensación, ¿no? Ahora, si traes una ampolla en un pie que ya empieza a calar y de repente ya te lo hizo imposible, pues creo que sí vale la pena detenerse y, y atender eso, eh, porque si no, pues va a ser muy calma todo, todo lo que todo lo que te falta subir, ¿no? Entonces creo que tienen que ser esos periodos de, de la satisfacción, el ajuste, el pueblo el, el, sigo caminando, el enfoque que le doy pero siempre pues, pensando en esa consecución y en ese progreso y en las cosas, como decía hace rato al principio, eh, en quién me estoy convirtiendo y qué transformación estoy teniendo en este viaje que va, que va en camino hacia mí, hacia mi sueño.
1: Hermoso. Así es. Y ya llegando a la última pregunta, eh, es la pregunta que quizás a mí, una de las que más me gustan, eh, sobre la trascendencia. no Si, si este... Si este sueño que yo tengo va a beneficiar a otras personas. Y la trascendencia se da solo si tengo yo algo que ofrecer. Entonces, ¿para qué, ¿para qué voy a conseguir este sueño? ¿Con quién lo voy a compartir? Eh, ¿Cómo voy a trascender a través de otras personas en la consecución de ese sueño? Y quizás es más fácil ver la trascendencia cuando estás liderando un equipo de trabajo. Eh, pero también cuando tú estás eh, alcanzando un sueño para ti mismo, volvemos al tema de tener una vida más saludable, tú puedes trascender eh, por medio de las personas que te ven teniendo ese cambio de hábitos de, su, de tu vida, viendo cómo tu vida se mejora gracias a tu alimentación, tu ejercicio, eh, la forma que tienes ya de pensar de ti mismo, cómo te estás viendo, cómo te estás exponiendo ante los demás. Y, y, y sin saberlo, solamente tu presencia puede llegar a impactar personas y trascender a través de personas que tú ni siquiera te das cuenta. Pero se da a través de conseguir o alcanzar esos sueños y... y y, y pues poder entregarle eso a tu comunidad, al mundo que te rodea, o a cualquier persona eh, con la cual tengan la fortuna de compartir. Paco, no sé si aquí tienes algo más de contexto.
0: Pues más que contexto, quizás compartirles un, un poco, o sea, para mí eso también creo que es vital, y es porque va de la mano, con hace rato platicábamos, ¿no? ¿A quién impacto con mi sueño? ¿Quién me está acompañando? Eh, y con quién estoy trascendiendo, ¿no? A mí veo múltiples cosas aquí, o sea, trascender como líder a través de tu equipo es increíble porque no solo estás tocando a tu equipo, estás tocando a sus familias, por ejemplo. Eh, normalmente cuando vas tú tras de esto, pues automáticamente tienes impacto en la gente que tienes más cercana, pero también impactas en gente que a veces ni siquiera estás al tanto de ese impacto y que te están viendo y que te están observando. Y eso es, eso es este, muy fuerte, ¿no? Eh, la trascendencia para mí es clave, no por la trascendencia en sí mismas, pero sí por el valor que aportas y que traes eh, y que se consigue con esa parte. ¿no? Yo, personalmente, una gran motivación de por qué este programa, por qué fuero de conciencia, eh, justo es eso. O sea, trascender, trascender a través de compartir esas experiencias, de compartir esas vivencias que hemos tenido, de, de, de esas cosas que hemos aprendido y cómo puedes apoyar a alguien y cómo tu experiencia puede allanarle, facilitarle el camino a alguien. Y eso para mí es trascender, ¿no? Y no es trascender en el sentido de que el día de mañana digan, ay, Paco Gámez. No, la verdad es que eso no es importante, eso es irrelevante. Para mí la trascendencia está en el momento en que la gente encuentra valor y puede utilizar ese conocimiento y esa experiencia que ya tuvimos, ese camino que ya anduvimos esas ampollas que ya nos sangraron, le evitan a alguien eh, o le facilitan ese camino en la consecución de su sueño, ¿no? Y ese es el el gran valor y, y la gran importancia que para mí tiene eh, esa trascendencia en, en la consecución y en el avance de tus sueños.
1: Pues muchas gracias, Paco. Con eso vamos eh, fin a las 10 preguntas acerca de tus sueños. Esperamos que esta información haya sido de utilidad eh, para ustedes. Quizás...
0: Perdón, nada más para comentarles los escuchas y quizás reiterarles, ¿no? Esto es, es el libro Vive tu sueño de, de John Maxwell. Así gran es. libro, gran texto. Eh, sin duda, para quien quiera, pues pueden ahondar más ¿no? en, en, en él.
1: Así es. Y en, eh, para algunos de ustedes, tanto como para mí, en, en ciertos eh, momentos de mi vida o consecución de ciertos sueños, algunas preguntas son más críticas para que otras pero definitivamente todas son importantes, como dijo el gran maestro eh, Van Gogh, eh, quien soñó en pintar y luego pintó su sueño. Entonces, a soñar, eh, queridos oyentes, eh, damos, estamos ya en el final de nuestro programa. Eh, muchísimas gracias, Paco, por acompañarme otra vez el día de hoy y gracias a los oyentes, siempre es un gusto.
0: Todo un gusto Ana, gracias a ti, gracias sin duda a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, por pues, acompañarnos en este tiempo, Como siempre esperamos que esto haya sido y les sea de utilidad y de valor, déjenos saber qué piensan, eh, déjenos saber eh, cualquier comentario, cualquier duda, e inclusive si quieren escuchar algún otro tema o si quisieran que andáramos en este o cualquier otro tema en particular, les reitero, estamos en redes como arroba galoparners.com, nuestra página www.galoparners.com, y Anímese a vivir, anímese a soñar y anímese a vivir su sueño, ¿no? Eh, los dejamos con eso y claro, como siempre, eh, recuerde, ¿no? Viva y diseñe su vida, no viva por default. Un abrazo, excelente tarde. Gracias, nos estamos escuchando pronto. Un abrazo, chao. Uh -huh.